0: 好，这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是想要马上了解网文的魅力的未来星，我是二十年网文资深的
1: 阅读阅读时长，但是依然觉得永远都有好多好看的网文没有发掘，然后想看更多的主编蝈蝈。
0: 嗯，然后我们今天呢是一个，就是听我和蝈蝈的给我介绍也知道了，我们这是一期有关聊网文的一期直播。然后呃，我们在这一次呢，就是请到了三位嘉宾跟我们一起。我们首先呢要说的就是我们的一位老朋友，因为在之前跟我们聊过一期的耀耀老师来返场，他也是一个网文爱好者。我们请耀老师跟我们打个招呼吧。Hello， 大家
2: 好，我是耀耀，呃，是一个什么文都想看一看，但依旧在文荒路上的网文读者。
0: 然后呢，我们这一期还请到了两位非常资深的行业从业者，网文行业的从业从业者来跟我们一起聊。首先呢，是我们的千幻冰云老师，我们先请千幻冰云老师做个自我介绍吧
3: 。大家好，我是千幻冰云，刚好借这个机会跟黄泉聊聊天。<笑>
0: 对，然后那个千幻冰云老师还特别好，帮我们 c 到了下一位嘉宾，我们就请黄泉老师给大家打个招呼吧。
3: Hello，Hello， hello, 大家好，我是
4: 黄泉。
1: 呃、哦，我们、就是、我们老师的自我介绍都只说名字吗？<笑>那我过来稍微说一下自己的履历嘛。<笑><笑>因为因为那我就简要一下，就千万冰云老师也是就是非常早的这个网文领域的从业者，嗯、然后他是呃之前在百度文学担任过副总经理，然后是云云文学的创始人，然后他呃也是写过就是。就是类似于怎么去撰写网文，包括在行业里也是，就是也是教大家怎么样，就是去构建一个网络性原创平台的这方面是非常有经验的。然后呃，黄泉老师呢，他其实最开始是写网文出身，后来加入我们起点做了起点的总编，在他在职期间呢，可能就挖掘了现在大家很多非常深入人心的男频 IP 啊，什么斗罗、斗破、凡人，都是他那个时候做就是挖掘开发就是签下来的。后来现在自己也出来在做这个动漫相关的剧本的开发。
0: 嗯嗯嗯，对，大家就是啊，这一期我感觉会很精彩。那我们其实先聊一聊，就是自己跟网文的渊源吧，然后就是从自己的个人经历，我们听一听就是怎么那个啥。我先抛砖引玉一下，就是我接到这个题之后，就虽然我。不能说严格意义上说是网文的受众。那我后来有一次就突然想了想，就是我第一次看网文是什么时候呢？就是我的同学把我的 M P 4借走了，然后他下载了 T X T， 然后那本小说应该是类似于《何以笙箫默》还是什么之类的，当时的那个到下边，然后这是开启了我才知道哦，原来现在有很多人在网络上写小说。这是我最开始对网文的一些印象。那我现在主要看的也是比较女频的，呃，小甜文，然后在一些呃类似于。重生文和反正就是比较非常传统的网文的类型，对，这、就是我的一个那个什么。那我们也请其他的几位嘉宾来说一说，就是自己的和网文的一个呃渊源，远远怎么开始看网文或者写网文的，然后我们呃以及就是说自己比较喜欢偏好的类型，好不好
1: ？呃，那我们就那我们就都抛砖引玉呗。我也是个砖，我也先说，就是我是呃，大概是我。比较早，其实最早是小学的时候，五六年级，那时、个、候大概是二零零五零六年那会儿，那个时候其实最早接触到的网文，其实反而是有实体出版的。我记得我那个时候在我们的书店最开始看的一批南屏的网文，其实是《搜神记》，然后《神墓》，还有《亵渎》这种南屏。现在想一想啊，尺度非常大，当时他但它都是出了实体的，就这个可能跟后面我们聊的尺度有很大关系。当时我是在我们。当地的书店看到了直接出版的，就里面的很多男性的这种描写，我还是印象很深的。有一些场景我就没有想到，现在我觉得肯定是出版不了。然后与此同时呢，真正看男频是最早的，然后以及当时看这个《甄嬛传》，但《甄嬛传》我不记得他有没有在网络连载啊？但当时他是出了书的，也是叫《后宫甄嬛传》。那个时候他只出前三本，就结结尾就结到这个。甄嬛出家落发了，然后去那个感业寺了，然后跟皇上分开了。我当时以为那个是结局了，因为他好像那个书只出了前三本，跟后两本不是连着出的。直到后来过了很多年，他被买了 IP 改编，我才知道原来后面还有一段故事，就是还有他跟王爷的那段故事。然后我正儿八经、真正的在网络端看，其实是到了高中有手机的时候，那个时候也是男频、女频都看。我记得第一本男频在网络端看的是是。张小花的《史上第一混乱》和《斗破苍穹》，天天土豆的都是我现在还挺带觉得很有代表性的两个男频网文。然后女频最开始看的是当时新一五写的一系列，是应该是我看女频最早看的几本。然后后来才开始在晋江上看，我接触的就是大概是这么一个流程。然后我现在在看的比较多的、比较喜欢的类型是男频里那些恐怖类的、无限流的，我比较喜欢。就是以及不不种马的，就是比较尊重女性的男频，文，我都还蛮喜欢的。女频里面的话，就是我比较喜欢世界观格局比较大的，然后故事比较丰富的，恋爱戏尽可能少一点的。就是我我在我是那种交叉爱好者，就是男频里不要谈感情，女
0: 频里也不要谈感情，我就是一个剧情狗。对，那那个我们就按照顺序来吧。那个，<的>老师。好的好的
2: 。我觉得我其实最早看网文就是。取决于在那些除了学习什么都感兴趣的年代，然后可能就是，<笑><笑>就是。班里面或者说身边流行哪些内容的文章，哪怕说就是实体书什么的，可能就一本书在班级里面传阅。所以说从题材啊，包括内容，并没有说一个呃特殊偏好，就是遇到什么就看什么。然后简单的就是对各种类型的这种网络文学，然后有那么一个了解吧，也算是打发时间。所以说，嗯、呃，早期没有一个自己固定偏好，说喜欢什么类型。后面的话，可能就是像。看一些，我个人比较喜欢看那种，呃，也是有点那种悬疑类的，或者说这种，嗯、呃，探案类的这种，嗯，但是如果，但但是我不太看无限流，然后修仙的这种，我我总感觉看着看着我这个脑瓜子容易乱
1: 。彪老师不是喜欢看傻
2: 黄甜吗？啊、呃，是这样的，但是这是可以说的吗？<笑>还没有过十二年。<笑>可以的，可以的。呃、啊，这样的哈、啊，那就好办了。就是那些不能看的，我都挺喜欢看
1: 的。<笑><笑>好像早期的时候，这些不能看的这些内容，好像还在网上赚了不少钱呢。我这个一会儿两位两位老师给个分享一下。我就印象中，很多大尺度的网文早年好像带了很多营收吧，在当时尺度还根本没有现在这么收紧的时候。你现在喜欢看什么
2: ？现在我现在就属于属于就是什么都看两眼，但是就是看不进去，然后常年文荒。永远觉着没有文看，<笑>然后呢，翻到最后就要回去看一些看过的
0: 文章
1: 。好的，就是
0: 啃老文。嗯嗯，啊、嗯那我们请那个千幻冰云老师，就是来跟我们聊一聊自己跟网文的渊源吧。感觉这是一段可以聊很久的故事
3: 。我其实如果从看书的话，我应该是三年级看第一本书，然后到高中的时候读空了四五家的租书店。那个时候像，像像一些台湾的女作家，像鼻尖啊、余情啊这种都看，然后呢，把所有的租书店能看的书都看过。然后我是在96年自己用笔写了三四万字的小说，后来有发在挂掉的翠微机，手抄版，我还会放在我老家的柜子里面。嗯、呃，从。9798开始有网吧，然后呢，游戏盘它都会加小说文档，那个时候就开始看，呃，网络小说。不过那那时候的那时候的小说是有点不正经的。到98年，现罗森的《风之物语》开始，然后呢，那个痞子菜的第一次亲密接触。然后2001年，我是自己开诊所，然后又开了一个小网吧。然后呢，我们天天就尽在网络上看书了啊，玩游戏。我算是比较比较老的网文读者，但是我从事写作，我可能跟黄泉差不多。我是04年我才写第一本网络小说， 0 2年我就开始在滴滴答答的写《灵幻奇侠》，但是真正传上去大概是04年。然后零四年当时传了很多网站，读写网、翠微机、幻剑起点，然后我还发在台湾一个叫上燕的网站。然后呢，就是在上燕我第一本书出版啊，赚了第一桶金。之后我就又写了两三本也在台湾出版，因为赚的钱比开诊所多，所以我就那个没再做医生嘛，然后就开始写小说。写了大概三百多万字，然后又休息两三年，嗯、呃，然后之后就开始从作者转到编辑。嗯
0: ，我一听着，我突然才发现原来网文这么久了吗？<笑>是
1: <文>我刚刚听千万老师说，我才发现九六年的时候他已经开始写小说的时候，我才有两岁。
3: <笑>呃，真正意义上网文是九七年、九八年开始算，然后呢，大新的话大概是零二、零三年开始。<笑>
1: 对对对，就是我从那个时候才开始看的。我等它兴盛之后才，我我上刚上小学没多久才开始接触。黄泉老师
0: ，黄泉老师，请
1: 您分享一下您和网文的这个渊源和故事吧
4: 。我是那个在那个两千年左右的时候看那个《风之物语》开始入坑的，当时只有线下那些盗版的出版物嘛。Oh. 当时一看完之后的话，觉得哎，这比武侠带感多了啊！那个打得稀里哗啦的，呵呵比较高能嘛。然后就就开始入坑了。我是从那个二零零三年开始写网文的，当时还在念大学嘛。当时也是在那个、oh. 呃，把能看的几乎都看了，感觉自己也可以写啊。有这种这种名副其实。<笑>我行我
1: 上是吧？
4: <笑>不就是码几个字嘛？当时也是跟、嗯、跟那个宿舍里面的同学在那个打赌嘛，说我也写个东西，你们信不信？那、呃、不信。不信我就开始，一开始还是手写的，因为那个年代的话，电脑还不太习惯手写。写完之后发现这个太不得力了，手写好累啊。后面就改成了那个呃，用电脑去直接文档里面去码字。呃，在2003年的年底就跟起点签约了啊，所以当时算是呃起点的比较早的一批作家吧，网络作家。05年的时候。大学快毕业的时候，起点就给我发了一份 offer 嘛，就说那个去要不要来上海当全职作家呀？我说怎么个全职法？然后的话就给我发了一个呃月薪八千四保底的，当时是二零零五年，二零零五年的时候还没毕业拿到一份保底八千四月薪的、呃，就说服了我的公务员家庭。因为我们这边那个呃，全家都是公务员啊，那种什么公检法的那个、那个呃教科文的什么什么鬼都有一些吧，嗯，当时那个年代， 0 5年说你好端端的公务员不当你去当什么听都没听过的网络作家是非常非常的离经叛道的，嗯， 06年初的时候，因为当时起点被盛大给收购了嘛，也赶上了网络文学的那个早期的一个爆发期。那么那个时候的话，就编辑不够用了。我当时在上海写写,写嘛写书嘛，就问哎黄泉要不要来当个编辑？编辑不够用了，因为当时我一直宅在家里面不出门嘛，都是老在那码字码字码字的。后来觉得自己跟社会好像有点脱节了，那终于也可以考虑，可以考虑。然后结果就在零六年初的时候上了贼船啊，当了那个编辑，这一当就是当了将近十年吧。一路从一个主编一路熬到了起点的副总编辑，基本上目前的顶流作品都是我们那个时期打造的、呃、啊，大概是这么一个情况。嗯
3: ，我其实就是黄泉是我的签约编辑，呃，主编嘛对吧？嗯啊、
0: 呃，所以说是就是两位老师曾经还
3: 共事过是吧？就是,是千
0: 千万冰云老师是那个作者，然后黄泉老师给他签了，是这个意思吗？嗯，他
3: 是他主下的作者
0: 。哦，
1: 哦明白。哎。哎，说到编辑，我特别好奇，我想问一下，就千幻老师，包括黄娟老师，好像你们刚刚都说过，你们有过这种做网编辑的这个经历。就是我觉得应该有挺多听众比较好奇啊，就是咱们做编辑的日常工作是什么？就主要就是负责催稿嘛，因为我看很多那个网络小说里，就是那种读读者的作者的碎碎念里，都会写，哎呀，就是再不交稿要被编辑啪飞呀、啊，就这种很有年代感的东西。呃、哎
4: 哎哎。其实起点的工作模式是这样的啊，这一块的话可以稍微介绍一下。很多人以为编辑每天就是喝着茶，啊，那个打开屏幕、打开电脑看着书就可以悠闲的过一天了，呃，其实我们起点的工作模式不是这样的。我们起点的模式的话，编辑好像是在炒股。每天我们一上班之后，打开我们那个编辑专用的后台。又会跟，呃，跟看股票一样啊。我先看今天哪个板块涨了，哪个板块跌了，都市涨了还是还是那个呃，古代的古装的什么涨了跌了，还是玄幻的涨了跌了？我们都要先看这个数据，然后的话再去找它为啥涨，为啥跌，或者走平，跟昨天是数据是一样的啊，消费是一样的，什么都是一样的，呃，我们要找到原因。看到了板块的起落之后，明显的起伏之后的话，就要进去看个股，啊，看那个呃单独的作品是整体的板块往下砸了呢，还是呃个别现象啊？个别现象啊，那个那个那个呃头部的作品，诶、哎，这头部作品大哥今天断更了，或者是说那个某个顶流的那个大神失恋了，情绪不好，他不想写，写的少。<笑>又或者是他一怒之下把女主角给写死了，因为他以前那个女主角的原型就是他的女朋友，跟别人跑了，你知道吗？他就一一怒之下把女主写成那个好好的一个女主白月光的，给你写成绿茶了。我好像知道这是说的是
1: 谁，我好像听过这个。把那个
4: 把那个气撒在角色身上，读者就愤怒了，你知道吗？好好一个女主，妈要代入感的，突然间说跟人跑了就跑了，你这上哪儿说理去？啊、嗯，我们就就呃、嗯，对，根据那个不不停的数据来分析，去总结到底发生了一个什么事情啊，来判断。所以这一块的话，我们那个编辑的工作其实跟那个呃呃交易员还挺像的啊，这一块，嗯
1: 哎，那你们发现之后会干嘛呢？我特别好奇。就比如说炒股，那可能我发现这个涨了，嗯、这个跌了，我就会买入买出。那你们发现，比如这个板块整体，它可能呃，我觉得整体的可能性是不是也不太高啊？就会有出现那种情况，突然今天整个仙侠这边就涨了嘛，就集体全涨，会有这种情况吗
4: ？会，这就说明一个，如果是全体涨的话，说明一个新潮流出现了啊！哎，大家都往这个方向写。
1: 哦，明白明白。那千焕老师当时有没有经历过这种跟编辑沟通？嗯、因为您不是也是做作者的嘛，就是会有一些什么有趣的故事可以跟我们聊的吗
3: ？我因为我其实虽然说有书签在起点哈，但其实我一直跟起点那个不是很对付啊，都是站在起点对立面。但是呢，<笑>就是作为作者，其实嗯、呃，我我基本上是放眼的，因为。我的书都在台湾出版，主要收入也在台湾为主，所以编辑也知道，嗯、呃，包括环全他手下的几个编辑他也知道，所以呢，他们对我管得不是很严，就是你有更新就好。正常，如果像我们，因为嗯，环、呃、全他是起点是大网站，然后我自己呢在熊猫跟那个。音乐都是小网站，小网站基本上就是作者会跟编辑聊天，然后呢，编辑有时候看到有问题会跟作者提，比如说你内容写偏了什么情况，然后呢，有的作者断更了，我们还要去给他打打电话说什么情况，然后有的作者可能因为各种原因家里不让写啊等等各种问题都会出现。啊、呃，就是处理一些小问题。嗯，我明白明白。明白
0: 哎，我我其实特别好奇，因为刚才黄秋老师说到那个故事，就是说，因为我也听说过，就是类似于，就是以前有个南平的作者，以前特别喜欢写三妻四妾，然后那个结了婚就只写一夫一妻制啊什么之类的。就是其实他们网文当时的呃。会经常就是作者的这种个人情绪会经常影响他们的创作，然后改变类型的是吗？就是他们的起伏也会特别大吗
4: ？早期吧，后来大家都比较职业了，嗯、那个挣钱嘛，不含碜嘛，对吧？嗯，那个不能不能把自己的情绪放在作品里面，因为这个情绪来了嘛，发泄过一两次之后，那个收入是肉眼可见的往下掉。然后的话、啊，一些极端恶劣的口碑的话，就跟淘宝一片差评也是一样的，他说。评论区里面都说，哎呀，新新新人吧，这个作者老写绿帽文，你别别去看他的东西虐，虐不死虐不死你。<笑>哦
1: ，但是我我我要站在这个创作者角度再问一下黄泉老师，就是像这种情况下，哎、你们是不是也会想办法在早期的时候去跟他们沟通呢？就是修改啊，什么之类的。一句话，对，要不要调整或者修改？他们会听吗？还是要一意孤行？对对对
4: 呃，一般都会听的啊，因为这一块的话，那个，呃，跟钱过不去，明显是一个不合理的事情
1: 。呃，我有一个小故事可以分享一下，嗯、就是我，我之前大学期间吧，也是当时也是在某一个平台连载，我就不说哪个平台，因为我写的也不是很有名，就是类似于自己身边故事的一个一个写法，就是一个类似于群像的一个有点悬疑探案的一个。其中有一个关键角色呢，就是我的一个人物都有原型，我的身边的一个朋友。后来我跟那个朋友撕逼了，然后我那个文儿就坑掉了，就是因为我没有办法想，我就把他写死吗？我就觉得这个肯定要被读者骂的呀。然后我继续写呢，我根本不想写这个人了，因为他重要角色团队之一。然后呢，他他他又跟我大撕逼了，就不可能好的撕逼，所以我就坑了那个文儿。就过了很多年，我已经不再做原创写同人的时候，我就有那个我当时的读者，就是不知道怎么就摸到了我同人的账号，然后发。私信问我说：“你还更那篇叉叉叉叉吗？”把我吓了一跳，我我就不敢回他，我就说，他就跟我说，他说他说太太，我知道那个是那个你就是当时那个作者，为什么你不更我就想知道为什么，然<笑>后我就告诉他这个事实，说因为我跟原型的人物就是断绝来往，所以我就再也没有办法更了。所以，我从创作角度来说，我觉得是很合理的，就是你无法直视他了，没有办法写下去了。但是，我也理解刚刚黄娟老师说的，可能越往后越大神的作者就越不会这样，因为他。
0: 嗯，我其实也还很好奇，因为我觉得网文这个东西，它虽然好像存在很久，但它跟传统的这种出版的这些是不是也还是会有一定的区别？不包括从题材和类型上啊什么之类的，可以，就这两位老师可以跟我们大概的，就是刚好郭郭和耀也可以跟我们说、就是你们看文的一个类型的变化。我我其实对这一方面特别好奇。啊、
1: 嗯，那我觉得南屏这边可以让那个千焕老师跟黄泉老师两个人。来分享，因为你们两位肯定是都会更熟悉一些吧。就是最早的从什么到什么，千万老师您这边看？了
3: 。我是这样觉得，就是说现在哈、啊，因为呃，网络文学现在二十二十年了嘛，然后呢，整个网络文学男频女频的类型和题材，呃，其实现在基本上是算是已经固化了。男频比如说像，嗯、呃。仙侠、历史、架空，然后玄幻、奇幻、武侠、都市，这一些基本上都被大家写写遍了。然后呢，这几年其实也很少有这种大变化。我们这种内卷的中国人已经把全世界未来五百年的类型跟题材都写遍了。所以说，那个呃，男频、女频这些题材的变化现在。大家也可以看到越来越少了，可能黄泉在这一块的这这个那个南平这一块的可能有他的见解，我想听一听。黄泉老师，您觉得呢？您觉得
1: 南平的类型有什么变化吗？就比如说某一个阶段某个类型是那个股票里卖的最
4: 好的。呃，是，的，每个时代都有每个时代的自己的不同的审美嘛，它也是跟整个社会环境的发展是息息相关的。呃，比如说那个呃，它作为一种呃网文作为一种通俗文学啊，一种读物，它映射的肯定是一些当下的社会的一些思潮啊，一些审美啊，或者是一些那个观点啊。那么随着时代的那个那个内容诉求不断的丰富，呃。网文也一直在不断的变化和发展，它的题材也是逐步逐步的百花齐放的，因为那个用户不会老是要看一样的东西嘛，啊，看了看了看看腻了，哪怕是同一个选题，比如说我们说玄幻，它也典型的分 1.0 2.0 3.0 和 4.0 的时代啊，所以这一块的话，我们从业者呃才能看得出来这一些那个代际的差别，比如说那个斗罗大陆。明显是那个呃一点零时代的那个玄幻作品啊，因为我们如果啊如果用网络游戏来做一个类比啊，它是明显的受到一些网游的思潮的一些影响，因为网游的那个覆盖用户比较大嘛。啊，它那一块的话，呃，是一个教育用户一个很好的平台。那为什么说那个《斗罗大陆》是那个算是 1.0 时代的东西的呢？ 8 1 5啊，因为当时我们最早那个游戏的话，叫做 M N O R P G， 是那个呃传奇，讲究 P K 啊，互相对殴啊，我们的一切的生存的呃法则就是变得更强，更能打啊。那个最惨的事情就是被人打。这一个是一点零的，是，但是到了二点零的时候的话，就是那个受到了，呃，呃，魔兽世界的影响，哎，开始有副本，开始有生活职业这些概念出现了，于是应运而生的玄幻就到了那个斗破苍穹的时代，啊，因为斗破的话，它就比较明显的有生活职业，有炼药师这些职业出现了，<白>包括那个凡人修仙传。他也有明显的副本概念，也有明显的炼药、炼器啊、炼丹这一些生活这种呃辅助型的技能啊，甚至是说那个制作傀儡啊，那个和呃制作阵法呀啊，这不一定都是跟你刚正面了。这个就都到了那个那个 2.0 的时代了，那么再到 3.0 的时代呢，就开始受到了另外一些游戏的影响。那比如说那个呃 DNF 啊，这一些像大家都比较熟悉的《全职高手》，它开始有一些电竞的概念出现了。这个时候的话，我们互相干的话，就要讲讲战术，讲群体的配合。那么 4.0 的时代的话，就到了那个，诡秘之主，他就是明显的又受到了再后来啊，像王者荣耀、英雄联盟这些影响，他开始出现了装备搭配，啊，有不同的战术、不同的出装的体系来影响我整个战斗的过程。这个就更加偏向于脑力了。以前就是说我五十级就把你二十级摁在地上摩擦，那是个线性的。而到了在 4.0 的时代的时候，就不是一个绝对的等级差异。我在特定的场景使用特定的装备和技能的组合，可以以弱胜强，可以越级把你干翻在地。啊，这一块的话，叫了4点四的时代，所以说，呃，每一个呃类型啊，我们哪怕是看的是个大类是一样的，它在小的代际上，是因为受到那个各个社会的一些情况的发展，比如说那个玄幻受到的网络游戏的影响。比像都市啊什么也都是一样的，它都是映射各种当下主流的啊什么文化呀、啊、政治啊、思想。所以，我们研究网络文学史，其实也是一个我们社会发展史的一个啊活的化石。这一点看看这个角度是挺有趣的
1: 啊。哦，刚刚黄娟老师说的那几个变化，我自己从读者的来看，我的感觉就是男主角是越来越有人味儿的，或者说他是越来越。给我更多元的情绪感知的，像您说的《斗罗》，其实我现在都没有看过啊，就原著。但二点零时代的《斗破》，我是能看的。就我当时呢，你说我有没有被文章中的感情打动？我觉得可能唯一能打动我的是部分细节描述这个男主角萧炎跟药老的一些师徒情，我有被戳中。其他的，我更多的感觉就是爽，就是种很纯粹的脑子，就那种爽感。但是到了他说的三点零的《全职高手》的时候。补充，我个人从读者视角来看，我是很感动的。就他们去讲团队、讲讲个人的一些追梦的时候，他是能给我切实的一个正向的情绪价值的。就是他们很多的队友情啊、师生啊，他做人的这个东西，我觉得至少这个人是更丰富的，不是单纯的只是爽了。而到了《诡秘》，我也是非常喜欢这本书啊。他这个男主就是刚刚。王老师总结一点特别好，就他不光是说我和我的团队要怎么样，他强调了很多是我在什么样的特定场景下需要用特定的计谋才能够解决这个事情。然后他其实是很智慧的，就是男主是在越来越聪明的这四个阶段，就越来越用脑子。而他的人物的性格，我从读者视角会觉得他这几个时代的变化，好像会觉得他越来越立体了，就没有那么单纯的我就是强，我就是爽，他是有。他更像个人，就从从读者视角读难评，我会觉得我不清楚这个是不是读者也在进化所造成的
4: 。从我们自己平台的视角出发啊，这个叫做用户老龄化，因为那个人都是快感<笑>都是有阈值的，大家都明白吧？啊、呃，这是说那个、嗯、呃，边际效应递减。你饿的时候吃第一口面包，哎呀，这全世界最好吃的东西就是这个面包了。但是如果你吃的很多几口，你不饿的时候，你吃到第五十个面包的时候，这是全世界最恶心的东西。起点的用户非常稳定，他基本上粘了这块就不走了。但随着他那个呃阅读年龄的增长。他什么爽的都见过了，他就开始返璞归真了，你知道吗？那个作品也都是有这么个趋势啊，从那个重欲向禁欲不断的演化。像当时为什么会出现那个《全职高手》来了一波腐女去磕 CP 呢？就是因为别的地方那一些呃耽美文吧，它的尺度越来越大了。啊，不把小兽弄成这样那样，玩出花来，他就不罢休，你知道吗？最后用户开始有点那个那个有点疲劳了，会来看一些这种男性群像的作品。因为一旦写到群像，必然是有不同的标签，性格是各异的。我们可以在那个境遇的前提之下，自由的组合，感受到那种啊、呃、纯纯的兄弟情。所以当时的话，不只是全职高手，一些起点甚至是足球、篮球的那一些竞技文，只要是写男性群像的，就会有一群呃腐女们来磕啊。这个地方是怎么磕出那个 CP 和糖的？我们作为编辑也不得而知，就是有。这个本事给你磕出来，然后还有那种很多的二创啊什么的就，就、呃、啊，所以这一块的话，作品的发展其实是不是大部分的时候啊，从起点来讲，它是一个用户不断沉淀沉积，然后变成骨灰用户的一个过程。呃，新用户对于这个作品的影响不是很大，老用户们的口味不断的升级，这才是这个平台最大的财富。能够助推作品成长的，其实是老用户们，越老越挑剔，越苛刻。他要看到越来越立体的主角，越来越有啊人情味和细节的内容，越来越讲究合理性的各种战斗啊，各种逻辑的不断的完善。
1: 明白，哎，那千焕老师怎么看呢？就是您现在不是也在教一些呃入行的朋友，就是包括您也出过相关的书，就是关于网文的撰写这块，是不是会觉得当下的时代就用户需要的网文其实是有这样的一个进化的这么一个诉求的
3: ？他现在就是我们网文哈，其实读者体量已经达到五个亿，然后呢，作者的体量也是千万量级的，就同时在写的也有百万。这么大的一个用户体验呢，然后又有二十年的积累，我我大概整理了一下，就是网文从最开始的兴趣风险，然后呢是台湾出版电子付费，然后无线移动阅读手机客户端，然后公众号新媒体阅读，啊、呃，来还有现在的免费阅读，这个这几个基于。阅读的收费逻辑，还有阅读方式改变的七个时代，它每一个时代它的题材、它的类型，它都是有那个变化的。举个例子哈，大家看的最多的像《歪嘴龙王》，它是公众号新媒体阅阅读的一个一个很经典的这种，嗯、呃，新媒体文的这种变题材变化。我们在二零1应该是171819这三年，新媒体阅文就涌现非常多的战神流，然后呢赘婿流，还有神医流这三大流派啊，基本上我们能够从各个公众号都能看到类似的这些内容，然后像这两年免费阅读出来，那么免费阅读的用户呢，他。点进去看你书的时候，它不是第一章就点进去的，它可能是第一百章啊，系统给它分配流量。那这种这种那个阅读方式改变的话呢，那作者你如果写免费阅读，那你的故事开头前三百个字，每一章的前三百个字要怎么去布局？后面中间都要怎么去做？它是有章法的，所以写的好的作者他就。能够很快，比如说几万字、几十万字就拥有百万的在线阅读。但是如果你没有没有去适应它这个阅读方式改变，那很可能你写的书就不好看。但总归来说，就是呃，从1819公众号开始把一些新用户导进来。这新用户呢，是指的是三四线城市。刚开始拥有手机，然后呢，那平台利用新媒体文去吸吸量、去引流。我们应该应该网文从用户从一个亿到五个亿，其实就这两三年增加的。所以我们的题材、嗯、类型它的变化，其实是基于这种新的流类流量分配方式去进行变化的。还有一个就是基于审核规范变化。什么叫基于审核规案变化呢？说白了就是最早开始是无序发展的，啊、呃、什么样的书你都能看得到。然后到1314年禁网开始，禁网一开始呢，就是一些黄的、暴力的、血腥的全部下架掉。禁网开始之后，大家就发现说小说有很多内容就不能写了。那到最近呢，就是最近这四五年吧。因为竞网的存在，然后平台开始进行内卷。啥叫平台内卷呢？就是比如说，甲平台跟乙平台关系不好，然后他就有人看到不符合某一些规范的内容，他就投诉举报。所以呢，平台就开始做内卷，然后为了要平台要生存，他没办法，他只能就是我把审核标准抬高，做一些关键词。个只要有人投诉，马上加具审核，所以我们现在目前网文是属于就是审核过严的一个状态。那这个状态下，内容的类型啊、题材啊，也就随之变化。比如说在起点，鬼怪可能就很少出现了啊、呃，灵异的、悬疑的这些内容呢，可能就是属于就是随时可以被抛弃掉。避免触雷的一个内容。至于官场文，已经全面下架，好像历史类的现在也也也减少了非常多。所以那小说的内容啊、题材啊，也都会变化。明白
1: 。呃，我们刚刚其实千幻老师已经讲到了这个审核啊这块，我们一会儿跟重点聊，因为我觉得这块还挺多可以聊的。然后我跟耀耀就先分享一下女频吧，因为我理解我们很多听众可能是女频的受众。我先简单说一下我感知到的女频啊，我最早感知到女频的，我是当然我是读者啊，可能说的很多不到位，就是大家也就可以随时在弹幕里面补充，或者是说问我，就是最早我感觉好像特别是还是那种霸总的变种，我理解可能是跟早一批的网络文学在呃线上端，其实女频的这个栏目还没有，因为最早我记得女频也是起点旗下的吧，是当时主要还是潇湘什么的，就是在没有专门分栏之前，它好像没有一个很。包括晋江也是出来之前，他们有一个统一的这个类目，所以当时很多的连载还是类似于就是受那个台湾文学的影响，我感觉很多是那种霸总文，或者就是那种很典型的言情像，像校园一点的，或者是霸道总裁爱上我嘛，就那种类似于金融巨鳄那种的那种土味的一些的东西啊，或者我们小时候更早时候看那个泡沫之下，就是明晓溪的那一波，对吧？就是这种感觉的，很典型的以恋爱幻想。我也感觉的一种恋爱性的文章，然后我后来呢是大概是在我初中的时候，大概时间是零七年前后，我觉得呃当时的潇湘的女强这个概念我印象很深，就那个时候出现了一批就是类似于女主，呃当然那个时候应该前后应该也是穿越非常兴起的时候，就是第一波穿越流，就女主通过穿回到了过去。当时非常流行写青川，写三国。我记得就是非常典型的两个女频的穿越种类。我记得那个时候《步步惊心》的那个系列，桐华开开启的这个，以及最喜欢穿的是雍正啊，我我，然后也有一些到康熙的，然后包括穿到三国的，就那种乱世，就这种帅哥多，呃，这种群体多他就可以炒股，就是女主到底跟谁在一起，他通过自己的一些先知的东西改变命运，改变过去的历史。我觉得好像那个时候是女频，就是非常流行写穿越写，以及就是女强。我那个时候很流行后宫文，现在已经不让写了。现在女尊文，哦，女尊，对对对对对，啊、然后就这个时候就能感觉到很明显的女性不再是一个需要霸总帮助她的一个视角了。越往后，就是女性意识的觉醒，是我个人是觉得是越明显的。因为这两年，我甚至会看到很多无 CP 文，就是女主没有感情线。或者有那种很典型的大女主文，就是她的那个男主啊，其实根本不是为了服务她的，很多时候那个男主其实就是一个挂件儿，就是我核心的女主搞事业升级，就我我个人是觉得好像女频的变化，就是从思想内核上来看还是有挺明显的跟女性意识觉醒有关的。然后类型上的话，我体感这两年，当然我理解这跟政策有关啊。就是在政策没有收紧限制的时候，女屏文一直都是很强调刺激感的，这个跟男屏的刺激是一样的。只不过早期它从情感上给刺激，比如说好多男人都爱我，我到底选谁好，或者就是我跟好多男人都在一起了，我直接就是一女多男了。但是后来不让写了之后，我们需要新的刺激点了，那变成什么呢？就是脖子以下不能描述了，然后不能一女多男了。那我就加入别的元素了，所以我理解这两年女频文悬疑呀、啊、恐怖呀、啊、这个类型都变得也很多了，包括无限流女频文现在也这些年也很火。就是你没有情欲上的情感上的刺激，那我就只能通过这种心理上的悬疑、恐怖类的刺激，然后让女女受众也获得刺激感。所以我，我我觉得是呃，就是这个类型上可能也有一些变化。耀耀觉得呢？你可以讲讲耽美，因为我应该耽美看的没有特别多。
2: 我觉得其实就是大家都开始搞事业了。既然男频可以搞事业，女频为什么不能搞事业？大家都快乐搞事业，没有人谈感情，就是磨的感情。<笑>就是大家现在都不愿意谈恋爱了，就是或者不想看他谈恋爱了。了，就是可以，但没必要。因为其实最早的话，感觉这些网文它的重点都偏重在去谈感情的这么一个过程。然后，但是就像刚刚你谈的，随着大家这种思想上的转变，包括他需求上的一种变化吧，可能觉着自己自身的这种变强会给读者带来更大的这种满足，他读的时候会更快乐，而比看别人搞对象更能带来快乐，所以<笑>就是。没有人看别人搞对象，就是你你要写的话，我就不看；你不写搞对象，我就偏要去看。这不就是读者的心理吗？你不写搞对象，我就要去抠糖。嗯、但是如果你就是纯的去写这种感情，我反而觉得你们不要再去这些磨磨唧唧的，该干什么干什么，该去搞事业搞事业，就是这样的心理。读者就是这样叛逆，越来越叛逆。
1: <笑>就是刚刚黄轩老师说的，我们不在耽美小说中寻找爱情，要到《全职高手》里寻找爱情。
2: 如果你纯的把这个感情很清晰的摆在前面，其实大家见的也这么多了，倒反倒觉着，嗯、呃，读的时候吧，就是可以，也无所谓
0: 。可是我我就喜欢那种直白的的文笔，如果稍微好一些，直白的糖。
2: <笑><起>哦，就是如果你真的那个写的非常的到位，就是真的就是甜到你了，然后能够让你带来一种读的时候带来很快乐、很满足，那也没有问题。
1: 女频的话，大概其实就是这些。我们刚刚也大概分析了一下，我们理解的这个这些年的变化。当然，我跟耀耀我们聊的肯定是不如千幻老师和黄娟老师说的专业，因为我们我们只是一个读者的视角。嗯，那我们接下来其实刚刚我们聊到有一点是很关键，不管是在男频还是女频啊，其实就是政策上的和舆论上的。就是我个人理解，很多时候类型的变化，像刚刚千幻老师说，呃，军文没有了，然后可能官场也没了。然后可能现在恐怖的也没了，就是我之前有一本非常喜欢的起点的恐怖的小说，那个作者就是真的是写到一大半儿，然后就没有了。就他写的我真的非常喜欢，也是无限流加恐怖的。然后因为当时是大规量、大批量的禁掉吧，我记得后包括《诡秘之主》当时应该也是调调整整调了很多版，就有一些场景，我甚至觉得根本没有什么，可是审核就过不了。然后我们女频这边的话，我记得有一段时间是卡过高干文，对吧？现在好像也在卡。就是军旅文、高干文什么的就不让弄了，然后尺度上描写是越卡越紧了，脖子以下不能描述的，动不动就是哐哐哐哐，你看不到了。我觉得这些事情有没有什么好玩的？大家就是在政策上的这种变化跟大家的直观感受，老师们可以给我们分享分享的吗？黄娟老师，你肯定知道很多吧？<笑>
4: 哎、欸，以前我经常被拉去喝茶啊
1: ，是是真的吗？呃
4: ，<笑>真的，真的，真的，在那种每年到了什么净网行动啊、扫房打非呀啊,啊那种时候的话，我基本上每个星期去喝一次茶啊，做一些那个，好好反省一下为什么这个东西会出现在平台上啊，这种事情也老常见了啊。怎么说呢？这个东西呃，也是。哎呀，不知道怎
0: 么，<笑>你是不知道该怎么从哪说起
4: 、啊。<笑>嗯、那没事，我
1: 我来提问黄轩老师，那就是他会叫作者吗？嗯、还是主要就是叫你呀、啊
4: ？呃，主要是叫我
1: 。哦<笑>、啊，那也还好，那作者不不太会直接受到这个打扰是吧？主要就是你，就整个就问你们平台为什么会有这种东西是吗？嗯
4: ，对
1: 。那你每次去喝完茶之后会延卡一波吗？还是就嗯听一听就就再说吧？这种。
4: 哎，去喝茶都已经比较严重了，这不能等一会儿再说了
1: 。<笑><笑>嗯，哦，那就等于说我们得到这个之后就会联系作者是吗？你给调整了或者得改了什么这种的。是的,是,
4: 的是的，是的，是的。嗯，这个你欲戴皇冠必承其重嘛，你也没辙。影响力到了这个份上，必须得注意他的那个社会的影响，这个也是也是一个很无可奈何的事情吧。
1: 哎，那他是不是这两年就是喝茶的理由也在变化？早年是不是可能更多就是那种血腥、暴力或者是直接的那种涉黄？那可能到了后来，可能就变成他是什么所谓的社会影响力？是不是类似于是反反有一种反抗思潮？是不是你在渲染些什么，或者就是恐怖氛围？是不是怎么怎么地？是不是他这个类型也是在变化的呀？嗯。
4: 倒也不是，而是说你的社会影响力越来越大了，看的人越来越多了，呃，国家自然不会让你那个呃舞的太离谱了
1: 。嗯、那你们也能平常心
4: 的看待，是吧？不然呢？你还能怎样？能逆天吗
1: ？千惠老师是不是也有这种感受？
3: 我应该是比黄泉多的一个喝茶的，因为我是直接曾经也不能说进去过啦、啊，没进去，但是呢，就是我可能感受会比还钱更更直接一点。我说实话就是，嗯、呃，作者写小说呢，那个短期内是不会有太大影响，就是影响到作者个人。除非你真的是写的非常过火，那可能会追究到你个人身上。其实网文，网文是这样子，网文尺度它也是一直在变化。我刚才已经有说过了，就是说政策原因啊，平台内卷啊，作者内卷啊，读者投诉举报啊。啥叫作者内卷？比如说黄泉写的书啊，我看不顺眼，他排名在我前面，然后呢，我就去投诉举报。然后呢，还钱书就被被锁住了，锁住之后，他不是排名就下来了吗？那接下来还钱，他不开心了、啊，他反而投诉我的书，然后呢，我的书也被挂了。这种情况下，那个审核尺度就越来越严格，这个是没办法的，也无法解决。所以，而且现在哈。现在其实网络作者的创作空间是很狭窄的，很多不能写的东西，不要说普通作者的，就是我这种从事二十来年的作者，我写出来的东西，我发在起点或者发在番茄或者发在其他平台，很可能我写的东西也过不了平台的那个基审，就是那个电脑关键字屏蔽。
1: 嗯，明白。那刚刚其实也说了，说这个。互相举报这段，我想到了很早之前，反正我们影视行业那个电视剧有过一段就是这样，各个卫视的人会互相，就是平台之间会有很强的这种所谓的举报，因为你总能找到这种所谓的这种举报理由。而且我记得当时我也有在起点上很喜欢的作者，就是会在评论区说嘛，就是不知道谁一直在举报我的文，导致在锁他。他不是一个，就是我个人理解啊，其实对于整个网文生态，就是我们的政策可能更多倾向于就是那种。它是一个相对，你不能说灰色吧，就是你只要不出事儿，我就不查你，对吧？就是就是那种，你只要不闹到这儿，我怎么怎么地都可以。但是可能就是有一些恶性竞争，再包括整个网文圈受众体量的扩大，它逐渐的从一个小众群体一步步扩大到一个可能覆盖量很广、影响力越来越大，你就没办法忽视了。再加上有一些呃这种这种东西的存在，导致着就是它被卡的越来越严。但是我作为一个读者来看。我是真的很不能理解，有一些就是就现在我跟你讲，我觉得都不是脖子以下不能理解，他现在连写个亲吻我都觉得他他那个尺度都让我非常的不能理解。就是你亲一下怎么了呢？对吧？就是就是怎样呢？就是我真的是哎很受不了，我就感觉就仿佛就是就是我说的就是你如果说你觉得他不应该接受这种教育，你就管好你的孩子，不要看。而不是说因为青少年没有办法禁止他看网文，那么我们就所有的地方都不能出现这种东西。我觉得这就真的是我个人非常不能理解，就是你就纯说一个性尺度上，我就不能理解。你更别说那种所谓的社会影响力尺度上，就是嗯，包括社史、历史、社政，就哎，我我可能本人还是更自由派吧。我就感觉创作这个事情啊，你把任何真实带入进去都挺没必要的。你只要不是那种。特别典型的站在人类的大史观、价值观的对立面去做一些格外不当的一些东西，我其实接受度还蛮高的。我我个人会觉得，我会觉得有一些很好的内容，其实尤其是像恐怖这一类的，其实是非常，我觉得中国是不缺这种基因和元素的。但是你就是一下子禁掉了，就是我很多我喜欢的恐怖类的小说都没有了，我就还挺，反正我看起来还挺难受的
0: 。嗯，其实我是觉得说。呃，他这个互相举报，我觉得还有一个很重要的影响，其实是因为，嗯、呃，我觉得他会就是互相举报是其中一点，然后可能呃，因为互相举报这个东西的的确确被锁，就是我觉得有的在很多程度上，是不是有的时候也会也有一些类似于自我阉割的部分，或者平台的保护，因为平台肯定是能够第一时间感受到，就比如说政策是越来越收缩呃的，让那我在这个情况下，如果出现了类似于的大量。警就是举报的行为，那我是不是可能在一开始的时候进行了一定的自我的这一部分的保护这一部分？我不知道黄泉老师会不会以过去有这样的经验
4: 。呃，这是很正常的。我们那个、嗯、呃平台是要恰饭的嘛？这个如果出现了啥啊影响饭碗的事情，<笑>肯定是特别忌讳的。比如说啊，我们给你解，举一个非常直观的例子。呃，你们知道我们一般的常用词汇有多少个词汇吗？基本上也就是八百到一千个词汇，我们基本上就可以做那个呃正常的沟通了。但是，那个我们起点的屏蔽词库达到了上万个，敏感词库是过万，就屏蔽词库这个东西真的神奇。所以这一块嗯怎么说呢？你上哪儿说理去呢？这个东西，呃，它肯定是一种防卫过当，但是呢，嗯、没办法，因为。我们也不知道什么词什么时候就要你的命了，它一旦出现什么平台的整改，这个东西是很要命的。比如说啊，那个像那个当年那个呃，呃，我们经常起点的在编辑审核的时候，我们看文的时候，机器已经自动把一些词变成小星星了，你知道吗？然后当时我们的就会猜这个小星星到底是什么东西，也变成一个日常工作的乐趣。
1: 举个例子，黄轩老师，让我感受一下
4: 。呃，要是我们实在猜不出来，只能问作者要原稿了。所以这个屏蔽词库就这么不断变大了，<笑>你知道吗？它从一些开始开始从一些文字变成像一些一些一些数字过渡之后的，也尤其离谱了。这个我们已经完全不理解了。这个东西不是说你这个东西，哎、呃，有哪有毛病？它不看那么细，它也是像一个爬虫一样，就爬你的那个书库。嗯嗯根据关键字来找毛病
0: ，嗯、明白吧？嗯，明白
4: 。他说：“这个只要是出现的频率高了，啊，你就去跟他去解释为什么这个频率高了吧。啊，有时候你解释不过来的时候，哦、你就就会，<好>哎，行了行了，我把它列入屏蔽词库了吧。啊、<笑>就这么、呃、简单粗暴了。”<笑>哦
1: ，明白了，我知道了。那我们聊完了这个政策上的，嗯、我们聊一点舆论上的。我男评我不清楚有没有啊，这个我觉得两位老师一会儿可以讲一讲。就女评这儿，我有个特别明显的感知，就是现在的读者都越来越难伺候了。我作为一个就是初代看那个女穿男这种，都看过好多篇，什么《青莲记事》这种，什么的时候我真的从来没觉得过这篇文写的不合我心意，我就要让它炸了，我从来从来没有这个这种想法。我真的我至今都不能理解这种行为，就是我不喜欢它就不能存在。但是我现在就发现很多。受众或者读者，他会跑到那个作者的那个评论区去打负分，甚至因为这个把作者逼到一些精神出问题。我之前有一个非常喜欢的一个作者叫无脸大笑，他他其实是我个人觉得是一个很女性主义的一个作者，但是他自己之前有一段时间的一个文儿，一个女强的文儿就被别人骂说，呃，他这个呃其实本质上写的这个呃男主是有问题的。就是，然后把他骂到了自己好像就是精神上出了些问题，然后他的微博也没有再更新过。我当时其实很难受的，就是尤其是很多女频的受众是女性读者，我就不理解。我说有那么多的男频，如果你们真的要去冲，你们怎么不去冲男频作者呢？他们难道不比女频作者写的更不女性主义吗？你们怎么把矛头对向自己人开枪呢？只是因为你们花了钱吗？我我就很好奇，我说你们在街上吃饭吃到一碗饭不合你口味口味，你会把饭馆给砸了吗？你也不敢，对不对？那你就可以在虚拟世界去举报人家，然后去刷负分，然后去把作者逼疯，然后去说你没有给我排雷。我真的对现在的读者舆情是特别不能理解的，好像什么都是他们的雷点。女性主义是一波，还有一个就是所谓的双节。我真的非常反感且不理解这个词汇，这个造这个词儿人，在我看来就罪该万死。什么叫“杰”呢？我之前《梦华录》的时候也跟大家聊过，我觉得这个词儿真的是我无法理解，就是我只能说舆情的倒退让我看完失去了大量的乐趣。现在很多的作者写起来文章都束手束脚了吧。虽然我承认，就是可能在很多性别议题跟女性思潮上，他们可能会有反思、会警告，但是我我还是更希望就是大家。你可以允许你不喜欢的东西存在啊！我觉得网文这个领域就是女频真的这个性情况太严重了，我不知道耀耀怎么想
2: ，因为整个这个环境的限制，从一开始很多作者就是人家是想写就能写，是吧？我觉得人家想写就写，那出来的这种作品一定是他有自己这种各种的构思啊，包括自己想要表达的东西一定是很精彩的。那从想写到写到现在，就是能写呃，就是能写才写那。完全都是不一不一样，他肯定从他这最开始的这种呃思路也好，他的这种构思肯定会受到本身这个限制。比如说他在想的这个过程中，觉得哪些东西，哎，我似乎不应该这样，这样会被骂，或者说这样会被人家拘被冲狙掉，对吧？会被狙掉，然后我就要临时改。那等于你的这个创作就跟着读者或者说跟着别人的这种意志去走了，那他就不是你的创作了，对吧？就是没有乐趣。嗯、我们看书的乐趣不就是你去看别人的故事，看别人的想法吗？但是别人会在因为，就是因为读者的这个呃，他们他们的一些反馈而影响自己的这个文章走向。我觉得这是一个很忌讳的事儿。就是咱们经常会把这个写文章的这个作者或者说太太都叫做厨子嘛，就是厨子就老老实实的在厨房做饭，不要没事就到。前面来问问你们吃的怎么样？我们吃我们的，你做你的，你做的不好吃，我们换一家，对不对？就是也不砸饭馆嘛。然后你接着做你的，会有下一批人喜欢吃的人来吃。然后他很喜欢你做饭的口味，他会经常来吃。他吃一次觉得不好吃，他下次不吃了。就厨子跟这个食客两人不要见面。嗯，对，其实你说
1: 的很有道理。现在就是我感觉为什么厨子要出门看大家吃的怎么样？因为现在有一堆吃饭的人，他觉得不好吃，他就要把厨房给烧了。那我为了怕之前烧我厨房，那我可不得赶紧多出来看看他吃咋样？他要烧之前我赶紧跑嘛，别把我烧死了。他是这个逻辑，就是我感觉他是一个被逼迫出来的东西。就是
0: 、对，就是嗯，呃、怎么说呢？就是可能是现在的看文的人更有发言欲啦，就
2: 是每个人都想来表达一下自己的观点。呃、<后>我想知
0: 道男频的读者会有这么有那个那个发言欲吗
3: ？男频没有，没有这么这么。<笑>男评非常 peace， 大家一起爽就好了。男评的作者，他说实话，男评的作者他受到那个经济压力的压迫，可能会比女评作者多。然后呢，男评的读者呢，也是比较直来直去的。比如说，你今天今天刚写某个故事出问题。啊，比如说刚把女友送给别人，然后呢，可能当天所有男评读者就全跑了，所以呢，男评读者比较直接，那就不会出现说男评的那个那个读者会去进行这种类似排雷啊、类似这种那个拒绝看书什么等等去去闹事的这种事情，相对会比女评少，女评比较多，特别是晋江，因为他自己有个论坛嘛。然后呢，晋江的很多读者他是抱团的，然后抱团的时候呢，他越说越气，越说越气，然后呢就会产生这种就、这个、排雷名单的这种做法，南平很少见，但是也有。其实最早出现的排雷应该是在2 0 0零五年吧， 2 0 0 5年有个作者把女友给。送给别人了，然后呢，读者就不干了。他那本书在台湾本来卖得很好，能上台湾榜，结果那本书就没人买，然后那个下一集就完本了。然后那家出版社呢，知道这本作者很有实力，又给他邀了一本书。人家一看是这个笔名啊，不好意思，我也不看了。然后连连出版社都恨上了。他这个出版社每个礼拜可能能卖五千册的各种书。结果呢？呢出了这个作者第二本书之后呢，就只能卖五百册，然后出版社直接很干脆的就倒闭掉了。这个是应该是最早的读者排雷了，但很少这种情况，男频很少。嗯，
1: 黄轩老师这边还有什么能补充的吗？您做起点的时候是也是主要是做男频是吗？我我我刚刚其实聊下来，我当然我我理解为什么。男频会比女频要 peace 一些，呃，因为可能毕竟就男性受众嘛，他们表达反对的直接特质就是我不看了，而不是我要拘你。怎么讲呢？就是我我现在有点受不了，就是这个所谓的这个，或者说他可能对于网文这个拘的这个概念没有这么这么明确、啊，我不清楚。反正就是这个所谓的充作者，或者是这种我大规模的这种避雷。我不允许你这个文的存在，我觉得这种事情本质上也不分男女吧，可能就是他是他是违反我整个的认知逻辑，我觉得都不应该有。我就是刚刚要说的，呃，你如果觉得这个饭好吃，你就吃；你觉得不好吃，你就是你就走，对吧？找下一家你觉得好吃的地方。如果你觉得他一看就觉得这家店没那么好吃，我就我就离他远一点，对。然后我。就是就算真的特别特别难吃，我就在我自己上骂两句就行了。我就真的饭不需要升级到一种，我对吧？我把这个店给烧了。我觉得这个这种行为本质上，我觉得跟肖战的粉丝搞二期没有任何区别啊。就是我感觉，就是你永远不应该把锅砸了。嗯、就在我这里，这个你保障人家有有做饭的人能做，我觉得是是是是，就是他是他是应该需要需要这
0: 么一件事儿的啊、呃。就是其实木有鱼丸一直来聊这个问题的主要原因，就是说。呃，因为我们的的确确现在在一个举报，呃非常频繁的一个动作。然后，嗯、呃，跟大家聊这个事情是说，比如说聊到双节这个设定，我姑姑很讨厌的，姑姑绝对不会说我不允许任何人写双节，就是你你总要允许喜欢双节的人找个找个地儿。看到他愿意看的东西，对不对？就是我们所有所希望的，就是希望有越来越多的菜，然后摆在这儿。那有一些可能观念过于落后的，或者说他不太 OK 的，那是不是我们就随着市场的淘汰，它自然淘汰掉了？自然的淘汰，市场的淘汰是是我们其实是读者大众做的选择，而不是举报下的公权力或者说更大的权力做的选择
4: 。关于这个举报的东西，我觉得。呃，这个大趋势是不可避免的啊！我们呼吁不呼吁，我们希望不希望，并没有什么用。这个趋势的话，在肉眼可见的里面会不断的强化，<笑>这是为什么呢？因为现在是个算法时代，用户只会看到他喜欢看的东西，他越来越听不到他不喜欢的声音。不喜欢的东西，于是就陷入一种错觉，我们叫信息茧房嘛啊，它的某一个层面就是说，呃，这个世界只有顺我意的东西是正常的，不顺我的意的东西都是异端，都应该被打击的，都应该被屏蔽的，不应该出现在我面前的，我们要把它给消灭掉。这种思潮的话，其实越是呃这种碎片呐、啊、短视频啊、算法内容时代，就越会被强化。为什么以前我们那么包容呢？因为我们那个是。自己去选，自己要一个个的把雷给踩过去，才能够塞到我们愿意的东西。我们会其实大量的看到的是我们不愿意看的东西，但是现在不一样了，算法已经精准的帮你避雷了，你就不太会能够容忍去踩雷这种事情。这个跟我们的素质啊，或者是什么那个呃社会面貌啊，或者是跟那个那个那个那个道德呀，其实并没有什么特别必然的关系。如果你只听到一个声音，那么你的某一方面的见解或者是说偏执会被不断的强化，这个是我们个人都所无法逆转的趋势啊，也并不是说那个什么道德问题啊，就是因为就是这么个媒体环境嘛，算法时代嘛，啊，宽容度越来越低嘛。都是这样的
1: 。哎，主要是你如果只有一把刀，你就觉得还好，因为本来就是一个趋向于严嘛，就是政策上的变化，然后包括整体更收紧的表达尺度跟内容尺度，就是你会发现，一方面是嗯是自上而下的，但一方面呢，我们刚刚聊的这个舆论又是自下而上的，它这种双向的压力之下，就嗯，当然这个。就像刚刚黄元老师说的，它不只是针对于网文行业，它可能对于所有的小说、游戏，对吧？电影、电视，它都是一个这样的逻辑，就是会让我们这种在没有那么信息茧房时代下，或者说看惯了很多妖魔鬼怪的人，就会觉得有必要吗？就是就你可能知道它是不可逆的，但是你还是会挺，就还是会想，就是说就多一点宽容吧，就是能唤醒几个人是几个人吧，就是这种感觉。<笑>
0: 就我们不死心的再喊一喊，有没有用也只能看情况了。我们还是聊点开心的吧。我觉得这个事情就是聊到这儿，我们觉得也言尽于此了。然后我们可以聊聊网文付费，我觉得是不是也很值得，就是跟老师探讨一下。因为其实我们付费是有在这几年有过。呃，比较大的变化的，从免费到了付费，然后再免费，然后，嗯，其实我们也在，因为我们这也身处在这个行业当中，然后也对此一直都有，呃，其实有一定自己的观感。就比如说，呃，我其实不太能够理解后续再付再免费这个事情啊，因为我还是很愿意花钱的。就是我觉得人家辛辛苦苦写那么多字，往文作者们，就是我觉得还是值得。用钱来实打实的为他们的内容付费，就是哪怕我不是一个严格意义上的网文受众，但是我每个月在网文，我刚才仔细去看了一下，我的每个月在网文上的支出是一百六十八到呵呵到三百块钱。这个区间内一直就是稳定的支出，我也很想听听大家对这一部分的一个探讨，这样子。然后我们就是因为这个东西，我们一直也在呃那个蝈蝈也其实作为一个媒体视角，也应该参与过很多次的，就是这方面的探讨。我们先先听蝈蝈以一个第三方的视角来讲一讲，好不好？然后我们再听一听两位呃老师来讲一讲
1: 。我应该是那种不是那种特别贵的付费受众。我因为我比较挑嘛，我就是如果我喜欢的文，我给他花多少钱我都花，而且我不光给他这个文花钱，我会给这个作者打赏，我会给这个作者的衍生的周边去买，就是就是那种持续不断花钱，就是如果我我追文就跟我。很多人追星一样，就是如果这个文是我特别喜欢的，我就愿意给这个作者花钱，我甚至会去在意说这个作者能分到多少钱啊，我这个花钱有没有花到他身上，就这种感觉。嗯，因为你喜欢的是这个角色嘛，就是会愿意去买很多官方的周边衍生品。就是，反正我大概算了一下，我当下就是针对一个最喜欢的小说，可能单本可能在他身上相关的所有的花费肯定是上万的，就是。而且不止一本小说能让我花到上万，因为除了你除了订阅你，你它大量的衍生品，对吧？它的那个衍生的呃手办，反正我对于这个就是只要我喜欢，我就愿意给你花很多钱。我是这种强投入粘性的用户，甚至我。针对于其中某个角色，我可以给你拿三千块钱粉极限过来，这种东西我都是能干出来的。然后我理解的，我个人的模式来看，我会觉得免费是一个趋势性的东西，而且它的确对付费是造成了冲击。呃，而且我看到了，就随着版权时代的开启，很多作者的收入来源可能从。订阅的收入变成了我卖版权的收入。尤其实很多大神作者，他们其实是会免费连载的。像现在有很多作者在微博啊这种地方，包括微信去连载一些他们的新闻，他们可能就是想把这个作者的版权价值给抬高一些。然后他可能核心不是这个订阅的价值，但是我个人是不太支持盗文这个行为的，就是我个人是非常反感的，可以说。如果这本书它在免费平台连载，我你需要付出代价，可能是看广告。你看的广告是能够切实反馈到这个作者身上的。而如果你是在一个付费的做平台连载，我是非常反感 t a s 行为的，就是下载这个行为。因为说实话，真的也不贵啊，一本晋江的书可能就二三十块钱，对吧？起点的文，你写了几十万字，你就不到两百块嘛。我理解，啊，就是你你你也不差这个钱，你没有必要去看盗版，你为什么不把别人的文字付出当付出呢？啊，你吃顿饭就这个钱了，你为什么给你做一顿饭的厨子都比不过给你写了四五十万字陪伴你好几个月这种情感投射的这个作者呢？你得让人家吃饭啊，我是这么想的，我是一个典型的付费用户的逻辑
2: 。要要可以聊一下吧。啊，我的花钱都叫做统一叫做信仰充值，就是我。<笑>我花钱只是为了快乐，就是可能，比如说我很喜欢这个作品，然后我去买它的相应的衍生，包括比如说实体书，我买了之后可能这辈子不会再拆开了。然后或者哪怕说我想再看的时候，可能还是通过这种电子啊、网络网络端来看，但是我就是会存一套，因为很喜欢。然后就是想觉得这个这个作品值得我花钱，然后就是愿意给它去投入，就很简单，就是这个厨子我很喜欢。明白
1: ，那两位从业者的老师怎么看呢？就是你们作为在这个行业里的人，你们怎么看这个整个大的逻辑，从免费到付费又回到免费这块呢
3: ？是这样子哈，免费最早是我们看小说最早都是免费的，然后呢，当时写小说的人呢也不奢望说能从小说上能赚到钱，他是心风险心态，然后。那个当时我们写小说的时候，在台湾能赚到钱，很多人就坚持下来。然后呢，这个从免费开始慢慢往付费转，因为有收入就有动力嘛。所以我们从零四年左右，就大部分的网络作家靠付费开始活下来。然后呢，最从应该是从1718年免费开始出现的时候。然后说实话，我我个人觉得，就是整个行业做了一次断肢式的重组，就是手脚全部砍断，然后再重新接回来的那么一个状态。为什么这么说呢？因为我其实也算是被免费阅读影响比较大的一个一个企业。我们可能原来一个月在第三方能够有个二三十万的收入。然后到现在可能两万块钱都不到，这个就是免费阅读对我们的影响。然后呢，我们能看到的就是从我们公司的友情链接点进去，有一些同行已经剩下一个域名了，小网站了，小网站已经放弃掉这个经营了。这个就是免费阅读对小网站的影响。然后呢？目前我们可以看到的就是，呃，免费阅读第一的是番茄，第二的是七猫，然后那个德间，还有等等几个 QQ 浏览器，还有像舒淇这些有或有做免费或有做付费的，基本上都在前面。然后。不可豁免的，就是说这些免费对付费的冲击是大到不行。为什么呢？因为时间，时间争夺上争夺战上呢，那个付费用户，他付费的小说他肯定是抢不过免费小说的，这个是属于一个比较麻烦的问题。再来呢，就是免费小说他也面临问题了。从去年开始受到疫情影响，呃，广告商的投入投在免费阅读上的广告呢是越来越少了。呃，这个其实我在四年前免费阅读刚出来的时候，我就提醒很多的这个作者跟平台，但是呢，大家当时免费的钱好赚啊，一个月可能一个月就能拿三五十万。但是呢，三五十万，我我前段时间有个一个月能拿五十万的平台截图啊，在免费阅读上的收入剩下可能一个月，嗯、呃，一天几百，那一个月就几千块钱，五十万掉到几千，这个就是免费阅读它它的一个限制。导致这种情况下呢，那个，呃免费阅读的收入其实也非常不稳定。反倒是起点，还有像智慧猫、像纵横、中文在线这些，要么是有大平台、大流量、稳定读者群，要么是平台给保底的这些网站。他反倒是没有受到免费阅读的太大冲击，所以现在现在大家看哦，就是在未来几年可能免费阅读会有一定的调整，然后呢，他会做就是免费跟付费的分流。其实包括那个谁番茄，他也做了很多的免费跟付费的分流
1: 。明白，呃，那针对这块，黄娟老师有什么看法呢？
4: 呃，这一块的话，我是这么看的啊。那个本身来说的话，付费跟免费啊啊，对于内容的影响啊，只是一个是较重的，一个是较轻的，但是其实都会有一个呃深刻的改变了我们整个内容逻辑的一个一个一个行为。比如说，他们都是互联网的产物，那么我们可以知道，互联网的话，流量就是它的血液。它的养分，它的卡路里，是它最基本的要素。你一个功能再好，花样再多，内容再丰富，你没有流量这啥也不是。在互联网里面啊，但是这个为了追逐流量啊，哪怕是我们做那个付费内容，我们也需要流量。没流量我咋变现呢？啊，做付做免费内容更需要流量，因为它免费的本质就是让更多人来白嫖。啊，来人的更多一些，有一些别的一些变现的幻想，就会有互联网的资本不断的融资，不断的做大，不断的啊那个呃更多的融资，最终看能不能够上市或者是被并购，让资本实现退出。在这个逻辑下呢，其实刚刚那个郭郭那边其实说了一个很好、很好、很好的词，让我那个特别有感触的一个词汇，叫做那个情感映射。一个作品在我们传统的作品里面的话，越传统，它越讲究情感映射，它可能是共鸣，可能是欣赏，啊，可能是某一种对什么长辈呀、啊、同伴呐、啊、呃异性伴侣呀、啊、师长啊等等的啊，你生活中最常见到的一些一些形象、一些角色、一些身份的情感映射，但是。在我们的互联网思维之下的话，这个东西慢慢慢慢的变成了情绪。你们会发现，越是后网文时代，越是新媒体时代，越是短平快的时代，它越是把你的情绪的玩弄做到极致。比如说爽，有节奏的爽，先虐再爽，先小虐小爽，再大爽啊，这个心理的节奏。就是目前那个各种做内容的一个一个一个核心起点稍微好一些，那老用户不吃你这一套。但是像千幻那边做新媒体的话，应该会深有感触啊，各种开张，各种前三百字，各种前三千字，如何把情绪弄得一波三折，让人欲罢不能，增加那个转化，增加那个留存啊？从工作室到个人，甚至到公司、到机构、到平台。都在用力的研究这个情绪，已经顾不上情感了，啊，因为如果没有情绪把人引进来，把人留住，给人欲罢不能，让你沉沉淀在里面的话，他就啥也不是。但是到了情绪时代，我们就除了爽，和那个情绪的波动起伏，你愤怒，你他妈这个人渣啊！你那个女主、男主那个前任怎么可以这样？怎么可以对主角这样愤怒？你愤怒，你让他去报复，他去宣泄，啊，这是情绪已经被内容操控的一个现象。这个时候啊，把情绪玩到极致的时候，他们就不会跟你去玩情感，是吧？咱们就是说的那个，我能够约那啥，我干嘛要谈恋爱呢？我能够通过耍流氓的方式实现生理快感，我干嘛要结婚呢？于是，内容变成了一个越来越浅、越来越单薄的时代。这网文付费的方向，其实那个还稍微好一些。他玩情绪跟玩情绪，但是老用户会因为情感留下来，会因为情感花更多的钱。比如《全职高手》，你花个几千块是为啥？一定是因为这些形象满足了你某一部分的情感映射。但是如果只有情绪，你爽完之后，你是不会再继续花钱的，嫖就是嫖嘛，干嘛讲感情呢？是不是一手交钱一手交货？钱给完了我走了，下回来不来看你活好不好？而不是因为说，哎，我玩出感情了，把那个把卖的人给……哎
1: ，这个点我觉得在一定程度上可以解答刚刚耀耀说的慌。我想想，好像不光是男频，我觉得女频也有很多这样的事情
4: ，就是因为一样的情绪对。大家变成我们就玩情绪，像咪蒙那种高手了啊<什>！<笑>这个流量时代，呃，挑动情绪也是最王道的。呃，玩情感，情感太慢了，情感需要时间和空间去培养。那情绪会很快的上来，给你一耳光，你不生气吗？情绪不就来了吗？就说，哎，姐啊，你看我这人好不好？你看黄泉哥好不好？要不要跟我处啊？这个是个很漫长的过程。那我上来给你一耳光，你马上就有情绪了。<笑>
1: 这个我现在有画面感了，就为什么微博上那堆文动不动就是王爷王妃掉在城墙上已经三天了死了什么这种，一上来第一张就是就是、这种大反转重生就虐渣就是这种东西。迎天一耳光是
4: 最好的办法呀
1: <笑>对对对。对，这个可能就是所谓的这个快节奏下的一种东西吧，就是它它是一个也是一个不可逆的趋势，就像您刚刚说的，它就是一个整体的网文行业，它都从情感。转向所谓的情
3: 绪，因为是这样啊，我最近一直在抖音直播讲课，然后呢，我给大家新人呐、啊，老人我不管，新人我给大家一个建议，第一你是新人，你没有粉丝，第二呢你的竞争者非常多，所以呢，我跟大家说，如果你想快速的先赚一桶金来活下去。那么你就必须要三百个字，我先把人设冲突伏笔悬念全部给弄出来，让读者知道有这个角色啊、哦！我不可能让你说你七百字，你再出主角名字，然后呢三千字五千字你才把故事剪出剪清楚。那这个时候其实你的读者已经跑光了，你根本就活不到你赚到钱，然后写下一本的机会。所以，如果说对于新人来说，我的建议是快、准、狠。然后呢，先打那个主考官一个耳光，让他记住你。不管这个耳光到底是反效果还是正效果
1: ，我觉得一方面是对于新作者的这个写作技法上可能会要求更高。就是你看你能不能就是所谓的通过钱，因为我觉得，我觉得也不是所有人都。能三千字、五千字吸引到读者的，对吧？尤其像我们刚刚说，像起点，可能很多人已经已经吃够这一套了嘛。然后，而且我我理解也没有那么绝望嘛，因为诡秘我，我感觉诡秘数据很好，诡秘也不是那种入局这种风格。因为你要说全职，我觉得多少还带点对吧？它第一章就是这种。带一点强这种对吧？被虐了这种的用户会激起一些情绪。那鬼命它就完全不是这个类型，但它依然是数据非常好。当然，我觉得跟作者自带流量是有关系的。但是这也说明，你只要是真的内容能把情感做到极致，有有能写出来的，那可能你也不需要受限于这个逻辑吧
4: 。我们只能希望这些自带流量、有粉丝口碑的老作者们长命百岁。他们哪天不在了，<笑>就都是流量本了。<笑>因为新人经不起这个折腾，中等神不敢去冒险，他们可能空前也可能绝后，这是一个比较悲观的一个看法啊
1: 。哎，但是现在新人他难道不能自我培养吗？比如说这些新人他可能早期他也是通过写情绪，呃，最开始吸引，但他不能写着写着就转向情感嘛，还是你觉得一旦他踏入到写情绪这个逻辑里，他就没有办法去转向做更深刻的人物情感塑造了呢？
4: 呃，如果你在一个稳定的国企里面干久了，你干嘛会去摆地摊呢？你会有路径依赖的，平台也会规劝你兄弟、啊、别冒险呢、啊。你这个套路不是挺好的吗？从一个从一个商人来讲，<笑>一个生产线就应该稳定的生产某一个产品，直到它报废。半路总改电视机，哎，兄弟，现在芯片火呀，电视机怎么别产了，摄像馆别做了。LED 别做了，咱们去做芯片去吧！一看这就做个十四纳米制制成的，这无疑是个玩命的行为。平台来说的话，跟作者最直接联系的是编辑，编辑要对自己的 KPI、嗯、自己的业绩负责。他不是股东，也不是管理层，他只认自己一亩三分地里面这个月、这个季度、这个年的 KPI 完成没有。对于中国文化软实力啊，作品能走多远，行业影响，那关我啥事儿呢？平台是我开的吗？不是我开的。嗯
3: ，
4: 会有一大批的既得利益者希望这个稳定的模式天长地久，直到某一天崩塌为止，尽量不要改变世间的组织啊、趋势啊、利益啊，莫莫不如此。自己割自己的命，毕竟是个小概率事件，那属于风球嗯、哎，哪怕你想割自己的命，管理层会答应吗？就算管理层会答应，资本方会答应吗？日本的方需要看到一个稳定的计件的模式，给我好好的把流量跑下去，好让这个平台的估值上升，有更多的冤种进来接我的盘，把我的股权溢价卖出去。你这个文好不好？情感映射还是情绪？那关我啥事儿呢？生意就是生意嘛。嗯
3: ，
1: 哎呀，刚刚未来新说，我们聊点开心的吧。<笑>聊完之后更丧了，<笑>我就觉得更丧了。是，我就觉得那其实这样子下去的话，就是因为新一代新一代养成的读者，他们可能是接受这个情绪，他们不会觉得有什么问题。但是我跟耀耀这种，可能就是我们。呃，是慢慢自己也成长，然后读过一些好的情感文的人，我们就只会觉得越来越没的书可看了，就会有这种感觉。嗯
4: ，这是很正常的嘛。我们也在逐步的老去，就像我们看不起当年那一波看传统文学的，传统文学的看不起那一波看新白话文的新白话文的那些看不起那些看文言文的。时代总是在发展，总会不断的被抛下。们那个，呃，听广播的看不起那个听戏曲的，看电视的听看不起那些看广播的，啊<笑>、呃，看那个手机屏幕的又看不起那些看电视的。你习惯的媒体和内容总会逐步的老去，它要死要没完全死，就是变成非遗了
0: 。<笑>好有道理。<笑>乐乐观的一点来看，可能只是我们老了，不能不能不太理解他，不是就不理解年轻人的喜好。对、哎，我们这种感觉。<笑>乐观一点就是这样的、嗯。但是这个趋势
4: 也不是没得救啊！为什么我去干动漫了？有一个我认知中的一个东西呢，可以挽回这个趋势。就像国外，人家玩那个娱乐文化玩了这么多年啊，将近嗯、呃，你要说漫画。从法国大革命时期就有了，作为一个政治讽刺内容出现。你说日本这近代的这种新漫画，它从那个日本婴儿潮开始，少年卷国就开始出现了。人家为什么没有走上那个流量思维呢？怎么玩情绪啊？猛拍三级片呢？各种血腥暴力十八禁啊？人家政策法规比我们宽松呢，为什么人家没有走上流量的这个道路，纯情绪的道路？里面是有道理的嗯，嗯，就是因为他们一个内容啊，他要靠情感映射赚你很多别的钱，内容的销售本身顶多占不到百分之二十。你看一个日本的那个动漫动画片是纯赔的，你拍一集赔一集，电视台播放的你上哪儿弄钱去？那怎么挣钱呢？里面的形象周边衍生授权、游戏改编、剧场版。等等，这个丰富的产业链必须靠情感映射来支撑。这个角色你无感，你知道吗？就就除了爽啥也不是，就一个工具人。这个人你买他周边干嘛？这个脑子都进了水了？但是如果他有很多的人格魅力，他百百折不挠，他坚韧不拔啊，他逆境中永远保持乐观和求生向上。你有情感映射，这这就是哎呀，这是个完美的啊自我映射，我就应该是这种人。啊，理想自我应该是这个样子的，你就会买它的周边，买它的鼠标垫呢、啊，各个版本的出版物啊，它的周边手办呢、啊，它出的游戏呀、啊，它出的剧场版的那个啊那个呃光盘呢、啊，你去买它的票房啊，最后你听了音乐，它的声优，它的各种东西你都买单了，这个后项的付费会把内容引导到情感映射，而不是情绪宣泄的路上。那么这一块的话，它有个很关键的地方是什么呢？它要有形象。《全职高手》一堆文字，你买啥周边呢？把某一个第43章的某一段字，把它写出来印在 T 恤上，这个东西你就买单了。一定是形象固化之后，这个形象又跟他的那个人格魅力是吻合的。你就哎，对了，这个就是这压就是这样的啊，《全职高手》也好，《盗墓笔记》也好，有形象。才会让情感映射得到固化，不然你认为版本都不一样的。看完文字版的那个《盗墓笔记》之后，你说张起灵他长得像郭德纲，呃，不对，长得像林志颖，不都是40岁左右吗？是不是啊？你理解不同，你唠唠不到一块去，你知道吗？但是有这个形象都是杨老师喜欢的人。哎，有形象之后，哎，我们情感映射一致了。我拿出来，哎，你看这是谁？哦，这是那个黄少天啊，那是谁谁谁，我们认知是一致的。他既有情感映射，又有社交属性，所以我认为啊，动漫这一块，呃，有形象化之后，它会让这个内容。再次得到新生，让行业得到新生。我们不存悲观啊，要存悲观的话，我都不干这一行了。我的，兄弟么看，那<笑>还还还有考公务员的机会吗？爹，我错了，<笑>是
1: ，哎，这个是真的，啊，这个不就又匹配了刚刚我和这个耀耀说的吗？他说他自己是信仰充值，我说我自己是情感投射。那我们两个花的钱，肯定不会花给那种就是情绪性花钱。嗯嗯我不会因为愤怒去怎么样，是<的>但是我们会因为他是我刚刚就像黄娟老师说的，他是我，他是我投射的一个很完美的一个向往的的人，嗯、或者是向往的情感关系，嗯、然后我们会为他去持续的花钱，他的生命力也会更持久。这个比
4: 你，你看你买那个周边手办各种限量版的，花了几千块钱，你点多少个广告才会值得几千块钱？哈哈，对，你点一个广告的话，价值其实一分钱都未必到。你点够三千块，你手机都给你点穿了。但是因为有情感映射，这种后继的钱是更大的。因此，我觉得内容产业的健康以及我们所期望的这个东西的可持续，它必须要跟很多很多的实业发生关系，而不是仅仅把流量赚过来，再用各种啊网游啊，师兄弟来砍我，或者是去买电商，京东今天打折，明天淘宝双十一。把流量引给别的地方去变现，互联网的变现思路过于简单粗暴了。在别的领域也许没问题，在内容领域有大问题。你把情感给放弃掉了。但是如果我们的内容好好的跟实业联手，假设你是个大品牌啊，你是那个茅台啊，你是那个那个啥汽车。啊你要联动的一个内容是这种下三滥的那个啊，王爷爷、王妃被吊了三天了，这内容跟你有关系，你就打官司去了。我品牌不能跟这东西沾边。但是如果你希望一个内容跟你的品牌是匹配的，你的额外的注入，像现在今年的一百万预算给他了，我们跟他联名、跟他联动，因为这一百万，作者和平台就会去想，在情绪之外。怎么加入情感？其实有情绪也不是坏事，没情绪怎么这一潭死水了？有情绪又有情感，这是需要额外花钱的。钱呢？这个钱谁来付呢？用户付不了，只能通过联动的实体产业额外付费，让平台让作者有动力在情绪之外加情感。不是做不到，而是钱没给到位
1: 。嗯，明白了。哦，那这么说下来，其实还有戏啊！我又觉得，<笑>就是只要多一点，又我又觉得我可以了。只要多一点，我们这种不是贡献一分钱广告的人，嗯、而是贡献几千块钱这个什么的人，然后以及多一些能联动的这种衍生业态，我感觉，因为它最有价值的所谓的文学 IP， 它一定是开发的这个呃。是基于人物的丰富程度啊，包括虽然我必须得说啊，可能早期的时候影视作品在开发过程中，他去买一个项目的版权，他是很多是基于说你就爽就够了，对吧？就是我们早期这种单纯的爽，因为他就是有流量。但现在，呃，我理解影视行业的开发逻辑也有变化，他可能也是会看你这个人物的丰富程度、立体程度、改编的困难。<咳>包括我们现在的这个，我我我说句不好听的、啊，尽管赘婿，我知道他的内文里有很多种麻这种，但是你真的要论他的人物深度，包括像青云年这种的，以及所谓的雪中悍刀行，他的很多呃情感上的表达，其实相对于同频的很多同题材的一些小说来看，其实是有也是有明显的一些、嗯、长足的地方的，所以可能他在 IP 改编过程中会走得更顺，或者是说他会更具备所谓的价值。我觉得女频同样也是啊，就是他肯定。嗯，很少说你至少是比较大型成功的这种系列化作品，很难说选一个什么王菲掉在墙上三天了这种去做，对吧？还是一个要有高的这种情感依托跟情感关系的这种 IP 的。你看人家韩
4: 剧嘛，为什么该爽又爽，嗯、该有情绪也有情绪呢？人家背后站的各个大企业呢，手机有三星的，你的化妆品有各个那个东西，像那至衣服啊、拖鞋呀、啊、帽子啊，什么东西都有各个实体企业在背后撑腰。你赚的并不仅仅是播映权的钱，你的角色让人喜不喜爱，你的那个让人的记忆点深不深刻，这都跟后期这些招商是息息相关的。实体改变内容、嗯。我就是这么一个观点啊，不能就光就观众，或者是光就平台、光就流量都无法改变内容，实业才会就内容
1: 。道阻且长吧，只能说。对，就是。黄丹老师自己也是投身在漫<对>动漫行业，在做做着一个形象转化上的努力。对,对，那可能涉及到更多的平台啊、品牌呀、啊，包括整个大行业认知，是其实是一个很漫长的过程，我理解。但是，但是我作为一个网络爱好，要、嗯、长也
4: 不算长啊，嗯、因为我觉得。青少年永远是有希望的，动漫还是抓年轻人嘛，尤其到了出版物这个级别，到了小学生这个级别啊、呃，他们那个还是需要靠出版物这个内容，这个东西都不需要很快，他们的阈值又非常非常的低，你只要一些轻的情绪，他就反应就就很剧烈了，我觉得青少年永远是有希望的。我已经放弃这个线上战场了，它是 B A T 是头条他们的天下，他们是流量思维的天下。但是小孩子们还有未来，所以我现在专注做动漫，专注去做那个少年儿童的内容。我觉得这一块还是有机会来改变，来改变整个内容生态的。尽管个人力量很微薄吧，啊，但是作为一个干这一行零三年入行，明年都是满二十多年的老兵，呃，这一点点情怀还是要延续下去的。
1: 哈哈哈，<笑>那千焕老师呢？千焕老师有什么想法吗？嗯、在这一块，您怎么看这个整个大行业的这个未来？我
3: 是觉得是这样子，这其实是叫做两个方面，哪两个方面呢？因为我考虑的跟黄权考虑的其实是一个先一个后。为什么这么说呢？就是完全考虑的是优秀的作品。如何呢？留住用户等等不，不不受流量限制这么一个话题。那因为我自己是做平台的，然后呢，我看到的是目前的新人作家，他事实上是无法在如此众多的老作家的围剿下，如此众多的这个留恋思维的围剿下活下来。所以我觉得是这是两个方面。完全他是往后做，我是往前做。为什么这么说呢？我会去教新人，你开头别铺垫那么多，最好是只写主角，把主角人设立好，让读者喜欢主角。我教他们的是让新人安稳的度过第一关，什么关呢？赚钱关。因为如果新人写三年书赚不到钱，不好意思，这个新人大概率是死亡的，他不会再去从事网络文学的。然后呢，我现在做的就是想尽一切办法，让新人能够从网络文学的创作上获得一点米，对吧？让他有足够的这创作寿命去成长。所以呢，这两个其实它是它并没有没有先辈，而是相辅相成。前期你要让作者活下来，后期呢，你要让作者活得更好。我觉得这这两个其实后续都是要，可能要有人做前面，有人要做后面。我的我是这样这样理解的
1: 。我明白千花老师的意思，就是我自己看书的时候也能感觉到，我现在很喜欢的大神作者，他们早期的作品很多也是有不成熟的，或者是有就是他们早期作品也没有像现在后来他们的表达那么的去做，一上来就是很情感，或者说是很深度等等，他们可能就是永远都是要先生存吧。然后再去过得更好啊，如何如何去做一些更长线的一个表达，哎，可能就是这个也跟人生阅历有关，可能他得到了某一个环境和阶段，他在那个阶段才能写出这样的东西。我觉得这个也是非常强的个人个人阶段能决定的一个表达的东西，就这些还就是个体之间还的差异还蛮大的
4: 。很正常嘛，有钱之后就就要脸了吗？
1: <笑>对，他得先有钱才行。<笑>嗯。是，嗯、呃，那好啊，那我们今天感觉整体聊的还蛮蛮好的了，三位老师分享的都还挺，反正很多点都让我颇受触动吧。嗯，不管怎么样，嗯、我们作为网文的爱好者，也是非常希望这个行业能，就是至少我是希望能有更多作者赚到钱，整个行业越来越好，整个生态，嗯嗯，就是有的就、嗯
0: 、<笑>对，就是我对我喜欢的所有的东西的那个支持方式就是花钱。然后，因为网文陪伴了我无数个失眠的夜，然后以及让我放松的夜，我所以我会一直努，就是为网文花钱下去，就希望有更多让我记住的网文出现。好的，也希望有更
4: 多感谢我们的衣食父母。父老乡亲们，我不死人间造孽钱啊！各位父老乡亲，各位衣食父母，有礼了
0: 。<笑>行，非常感谢，就是两位老师来，然后那个欢迎各位就是在评论区跟我们多多交流，欢迎大家进我们的群跟我们多多交流，我们今天就到此结束啦，拜拜，拜拜。